0: Духовные маршруты. Из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа – Людмилы Борзяк. Режиссер программы Анна Тарасенкова. Здравствуйте, друзья! Сегодня наш духовный маршрут на северо-восток Венгрии в город Мишкольц. Город Мишкольц стоит у подножия живописного горного массива Бюк. Он известен в мире как город-курорт с уникальными природными термальными ваннами. Популярен и как лыжный курорт. Мишкольц – древний город. Поселения на этом месте существовали со времен Палеолита. Раскопки показали, что люди здесь жили уже 70 тысяч лет назад. Городом Мишкольц становится в 1364 году, когда король Лаюш Великий дарует ему этот статус. Проходит два с половиной столетия. В xvii 18 веках на территорию Венгерского королевства с Балкан прибыло большое количество семей православного вероисповедания. Греки, македоновлахи, Арнауты – все подданные Турецкой империи. История православия
1: в Мишковице начинается в XVII веке. В XVII-XVIII веках очень много людей из Греции, из Македонии спасались бегством от турков, потому что турки налагали огромные налоги на тех людей, которые не переходили в мусульманскую религию. И поскольку они прослышали, что Венгрия очень принимающая страна, она всегда такой была, и сейчас такая же радушная и принимающая. Они поселились во многих городах Венгрии, в том числе Мишкольцы в Токае, и занимались в первую очередь торговлей. В XVIII веке они составляли приблизительно 1% населения Мишкольца, а обладали приблизительно 70% всех богатств мишкойца. И они занимались духовной жизнью очень интенсивно. Принимали гонцов из Москвы и из Балкан. И, во-вторых, они построили уже в 1700 году часовню на главной улице, и она была посвящена святому Науму Ахридскому, потому что очень многие из них были оттуда родом. Потому что Ахридское озеро – это как раз родина многих так называемых греков, которые этнически не все были греками, были там Македы, Влахи и другие национальности, что их объединяло – это греческий язык и православие.
0: Рассказывала доктор Людмила Бокани, директор православного музея в венгерском городе Мишкольц.
1: После смерти императрицы Марии Терезы трон получил ее сын Иосиф, который принял массу законов других, чем его мать. И один был закон о толерантности, то есть о разрешении строительства различных церквей, которые не были разрешены раньше. Единственное условие было, что они должны выходить не на улицу, а где-то во дворе или в саду быть. И к тому времени относится строительство нашего храма. Сад здесь был разбит, большая территория, и, в общем-то, это очень даже напоминает русские церкви. И после того, как был принят закон о толерантности, они сразу же подали прошение на разрешение построить церковь. В 1777 году и незадолго до этого, по легенде, Екатерина Великая приезжала сюда. Документов, к сожалению, мы не имеем, которые это подтверждают. Она была здесь и подарила... Икону, чудотворную икону Божьей Матери, тем грекам. И когда церковь была построена, то эту икону первую внесли. Долго строился этот храм, более 20 лет. Начали строить в 1785 году и закончили в 1806 году. И сначала был первоначальный план более византийского стиля, но потом все-таки приняли барокко господствующим да, да, да. стилем в Европе. И получился очень красивый храм с очень красивым иконостасом. И очень заботливые были у нас всегда настоятели. Один из них уже в двадцатом веке. И Первую в мировую войну, и Вторую в мировую войну он сохранил все-все сокровища. Но после Второй мировой войны, в 1948 году, когда к власти пришло коммунистическое правительство, все было национализировано.
0: Между тем, национализация не разметала этих сокровищ по неизвестным направлениям. Но об этом разговор пойдет далее. Сейчас обратим свой мысленный взор к самому храму, освящен в честь Пресвятой Троицы. Снаружи это гармоничное, высокое, стройное здание с как бы улетающей в небо изящной колокольни, образующей одно тело с одной церковью. Храм причислен к ценным памятникам архитектуры не только в Мишкольце, но и во всей Венгрии. А внутри храма сердце замирает от вида иконостаса, шедевра православного искусства. Какая роскошь! Роскошь!
1: Роскошь! Просто роскошь! Деревянные работы были сделаны эгерским мастером, а иконы написаны различными мастерами, в том числе и венским мастером Антоном Кюхэмэгером, и несколько московских мастеров тоже принимали участие. Здесь 88 икон в этом иконостасе, высота которых составляет 16 метров. Он считается совершенно официально самым красивым и самым большим иконостасом Средней Европы.
2: Ну, это очень красивый иконостас. Он выше на полметра приблизительно, насколько я понимаю, чем Будапешки. По всей видимости, за счет высоты он считается самым большим. Может подняться, потому что здесь можно. Дело в том, что в греческих храмах вообще не было этого ограждения. Они это у нас, кстати, подходят, когда целуют иконы сейчас на иконостасе. Я думаю, что вам просто интересно будет посмотреть, потому что настолько вот интересные вот эти иконы, настолько тонко прописаны все черты это период барокко, написано в классическом таком стиле европейской живописи того периода в облачениях того периода, очень
0: реально,
2: очень так реалистично реально. и очень красиво с прописанием всех замечательных таких Детали, черт, да. деталей, когда да. вот очень большое внимание уделялось внешней красоте. На
0: первый план выдвигалась все-таки и искусство
2: мастера, земное, и земное, да. Земное.
0: Вот здесь вот золотая как бы окантовка. Как и... конкретно по золоту. Да. Это по золоту. А вот бьются эти растения по всем частям mm -hmm. алтарной преграды и икон, и на стенах, и везде.
2: Насколько красиво сделаны вот эти все деревянная резьба, да, то есть да, она прозрачная, да. она как кружева, кружева, вот кружева позолочены да, такие да. вот невероятно красивые, конечно.
0: Это трумпли,
2: крашеные дерево под браммор.
0: И тут смотрите, как все кружева, все кружева.
2: Можете посмотреть сейчас? Вот, здесь видно через вот эти кружева видно вот алтарную часть, престол и балдахин над престолом такой вот очень красивый деревянный, то что, скажем, сложно увидеть. Ну-ка, да, царская врата открыта.
0: Можно и тут идти? Вот, Можно, конечно. конечно. Кстати, в Иерусалиме, в Назарете, там тоже, вы там были, знаете. Да. Вот там тоже подходит и прикладываются все. Тоже мы с мужчиной сначала были, а потом говорит, идите, идите, спокойно.
2: Ну, как ну, бы, если есть, есть такая возможность, почему бы Нет.
0: Вот Богородица, видите, совсем
1: другой стиль, чем Вы, на сербский.
2: И, 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 и. Стиль европейской живописи XVIII века. Да. Посмотрите на лица, которые, они все а, с одной стороны выписаны, но с да, другой а стороны с не лица реальных это, людей. То есть да. они все различающиеся, они все какие-то озабочены То есть это не обязательно вот, очень красивое лицо. Оно красиво выписано, оно очень светящееся, может быть, своей святостью, но оно лицо конкретного живого человека, каким был когда-то тот и, или иной и, святой. А вот
0: у здесь Поразительно совершенно. Она такая заботливая здесь. <скорщ scholars> Просто, знаете, вот такая дума гнететка. Ну,
2: возможно, вот это только Когда говорится о том, что придется ей пострадать, когда Господа нашего любимого сына ее распнут, mm -hmm. все это надо перенести. И она носила это в своем сердце всю свою жизнь. Mm -hmm. И носила и все великие, так сказать, чудеса, которые происходили, великие радости носила, но в то же время и то, что грудь груди пройдет оружие, то, что пронзит ее беда человеческая гибели сына, Почему распятие, же, поругание. Слышно, да, причем когда человек. речь идет о да. самом лучшем, самом чистом, который вообще человек который существовал и мог существовать, когда именно этого, самого лучшего, который всем помогал, никому плохого ничего, только хорошего, только помогал, только исцелял, когда этого человека губят, безусловно, это с человеческой точки зрения, даже вот для, для человека, который вот был таким святым, как Пресвятая в это бесконечно тяжело, потому что человеческая часть нашей души, она, она это чувствует, даже Господь на кресте. На какой-то момент сказал, Боже, зачем ты меня оставил, в какую-то секунду, выглядел? да, для человека, так сказать, как -никак не чувствует это все боль. И Именно в том и величайший подвиг и Господа и Пресвятой Богородицы, что, будучи людьми, они смогли это все претерпеть и пойти на это, и отдать все самое дорогое, что у них было для Бога.
0: Вы знаете, она не потрясла, икона, честно скажу. Mm -hmm. Да, самое
1: главное выражение лица державы и переходит на второй план. Второй
0: план, то, что она царится. И, а потом, это, знаете, удивительный стереоэффект. Вот заметьте, вот покров, mm -hmm. и лицо ее оно не, не в иконе, а оно как бы вот тут, вот сюда, mm -hmm. вот оно...
2: углубленное углубленное mm
0: -hmm. Я, простите, я могу сфотографировать эту икону? Да, конечно, Можно.
2: пожалуйста.
0: Я сфотографировала икону Божьей Матери, находящуюся в первом ряду иконостаса рядом с царскими вратами, икону, которая сочетает лучшие черты христианского искусства, и западного, и восточного. Когда я выложила фото в интернете, откликнулось большое число людей. Спрашивали, где находится это откровение. В Венгрии, в городе Мишкольц. С правой стороны алтаря на стене находится еще одна икона, которая невольно притягивает взор – небольшая икона царицы небесной Ахтырская. Согласно благочестивому преданию, еще во времена существования первой часовни в 1782 году русская императрица Екатерина II, проезжая через Мишкольц, посетила часовню Святого Наума на озере Пиац. На память о своем визите она подарила Приходской часовни – вот этот список Сахтырской чудотворной иконы Богородицы. Икона была размещена на почетном месте и в Новом Приходском храме. Она находится в центре большой, такой нарядной ниши, и ниша эта вся заполнена серебряными изображениями частей человеческого тела, сердечками еще и крестиками, медальками. Это свидетельство помощи Богородицы в освобождении от недугов. У нас в России есть благочестивые обычаи приносить в дар чудотворные иконе украшения, а вот на Западе это серебро. Вот здесь в Венгрии почитание среди православных икон. Оно и сродни, потому что в России, как мы благоговим перед образом, это Да, 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 да. В православных церквях да. И в католических там тоже
1: почитают. Ну, а не приятно? так, конечно, как mm -hmm. у нас, но в протестантских, ну, там, сами ну, знаете, да, там как там.
2: В да, да. еще и не пустят прикладываться, то есть, там не так Нет, все просто. в Италии
0: был такой эпизод, когда мы в маленьком одном городе видели это ехаристическое чудо там от Бари, где кровь Христа. И она, кровь Христа, эти пять маленьких шариков, находится в таком ковчеге, который очень высоко от земле. Когда мы приехали, то нам разрешили предложиться. А католики сидят после помессы и смотрят на нас. Нам лесенку подставили. И мы туда все, значит, они это увидели, как все рванут за нами. видимо, но не вот разрешают туда вообще касаться и высоко. Может быть, им просто, просто не пришло и в голову? Нет, а? думаю, они мы не, не, может они увидели. Думаю, не а они, как, Все, кто были, был, угу. многочисленные но ну, это воскресное было, как за нами. А стоит, значит, их, то его и вот так смотрит, а сделать ничего не может. Ну, <свят> конечно. <свят> 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 Что ж здесь делаешь? На поле его ликвидировали. Священник Святослав Булах, советник и помощник правящего архиерея Будапешской и Венгерской епархии Русской Православной Церкви, голос его вы сейчас слышали, он звучит в нашей программе, знакомил меня с православными святынями Венгрии. Сделал это с большим усердием и желанием приобщить меня как к большему и дать полную картину православной жизни в этой стране.
2: А Бывает вот иначе. зачем такая толщина стен? интересно? Ну, потому что строили на века, вот на тысячелетия даже, потому что да. те храмы, которые ну. построены были византийцами, они вот до сих пор существуют, и, дай Бог, еще долго будет существовать. А если бы строили с современными нашими технологиями, то Систем... постоянно надо ремонтировать. Ремонтировать, да, оно разваливается, а это вечная ценность. смотрите, вот этот храм иконостаска, и который больше 200 лет, и который смотрится, ну, правда, реставрировано, но смотрится как новый и сверкает своими красками. И по которое на нем есть, которое давало им опять-таки вот mm -hmm. ту долговечность и возможность mm -hmm. пережить, я не знаю, там века. Не жалели тогда, не жалели ничего, потому что золото в те времена было невероятно дорогим материалом это то есть изготовление вот этого мельчайшего листа, это наложение, mm -hmm. это сколько усилий, сколько надо было даже очень богатым купцам, которые здесь бы все равно, это было оторвать от сердца mm -hmm. купеческого, настроена в общем-то, в значительной степени на наживу, и отдать, и не пожалеть, это дорогого стоит, когда, когда человек отдает то, что ему не жалко, это, ну... — На
0: тебе боже, что нам не да? — Ну да, а
2: здесь отдавали то, что вот строили от души и... И на века, и для себя, и для последующих поколений. Вот смотрите, вот уже как бы тех поколений нет, но храм есть, храм стоит, службы идут. И мы вот все здесь, на каждой нашей службе молимся за тех, кто основал этот храм, кто его построил. И будем молиться до тех пор, пока этот храм стоит, а пока в нем идут службы. И это величайшее счастье, когда есть у нас такая возможность молиться, молиться за тех, кто это создал, который дал нам эту возможность. Ну и нам в нашей позиции важно тоже что-то -то создавать такое, что будет для наших последующих поколений. И глядишь что тогда, может быть, кто-то нас поменет добрым словом в молитве. Я хочу сказать, что
1: Господь Бог хранит этот храм. Потому что за 210 лет его существования был огромный пожар, половина мишка отца сгорела, сгорела школа, сгорела э, квартира священника, а церковь не сгорела. Потом был огромный ураган, единственное, что снесло колокольню. Потом в войну попала бомба. Но удалось все отремонтировать, ничего не произошло. И совсем недавнее событие. Музеолог нашего музея пошел на чердак и увидел, что там появился грибок вот на стропилах. Страшно, да? И мы вызвали специалиста. Оказалось, что очень-очень опасный грибок. И мы пошли к мэру нашего города в первую очередь. И... Он помог тем, что организовал пресс-конференцию здесь, в храме. И после этой пресс-конференции начали случаться чудеса. Ну, во-первых, сам мэр дал сумму. Все вице-мэры все до одного дали сумму. Мы очень благодарны за все, но главным образом, что он сам организовал пресс-конференцию, и тогда и по телевидению показывали, и по радио. И просто начали приходить суммы на наш счет. Так что мы всем очень благодарны. И удалось спасти нашу церковь. Так что удалось все заменить эти стропила. Только на крыше видно, что не удалось найти черепицу точно такого же цвета. И там, и там кусочек, вот такой да, сегмент да, да, другого цвета. Да. А так все
0: удалось. Мне еще очень нравится, что иконостас полупрозрачный. Да. Это удивительно. Он большой, но он такой легкий от этого. Кружева на иконах эти листья, цветы.
1: И подсветка, подсветка идет. идет да? Очень замечательный храм. И если сравнивать с другими храмами Мишкольца, то это, конечно же, самый красивый. Ну и вообще в Центральной Европе считается тоже во всех списках, во всех каталогах.
0: Господь хранит.
1: Хранит, Господь хранит. Потому что когда мы открыли счет, мне потом многие говорили люди, что мы не верили, что соберутся, соберутся. деньги. А я как-то сразу думала, и отец Святослав меня поддерживал в этом, что я как-то думала, что получится, у нас должно получиться. Мы
2: найдем, где найти остальные деньги. Мы знали, что
0: копать, я понимаю. И выкопать. Вокруг храма большой старый сад-парк и захоронение, продолжает отец Святослав.
2: Вот здесь вот захоронение семьи Дадани. У нас дьякон из этой семьи, он до сих пор служит в нашей церкви. Эта семья жива, они в Будапеште mm -hmm. служат. Это основатели этого храма, основатели Будапешского храма. И это не Дадани, это переделанное имя Дадани. Это царский грузинский род, происходящий от царя Давида, как считается. Они вот основали этот храм, и вот они его поддерживали, и до сих пор... Вот уже 200 с чем-то лет они сначала были как основатели, а сейчас предыдущий глава рода, он был старостой храма в Будапеште. Сын его сейчас служит диаконом в нашем же храме. Так что, когда мы говорим о том, что основали греки, Македона, влахи, была и царская семья грузинская. То есть здесь очень много, оказалось, различных людей.
1: В 1948 году, когда коммунисты пришли к власти в Венгрии, то эту семью репрессировали. В общем, это была венгерская Сибирь, венгерский Гулак в то время. И когда они вернулись оттуда, у них ничего не было. И семья отца Константина поселила их у себя
2: здесь. Вы знаете, в истории человеческой прыжки вправо-влево, они всегда происходят, и это ничего еще не означает. Знаете, если читать Библию и смотришь историю израильского народа, это все время да, прыжки вправо-влево, влево, все время да. похоже на человеческую судьбу, вот все время падает, встает, молится, ну, да. вроде Господь вот попускает, помогает, сразу опять начинает человек веселиться, беситься. Тут ну, то же самое, по всей видимости. Все время что-то происходит такое, когда что-то нас отвлекает от Бога, сами мы себя снимаем немножко защиту, и тогда начинаются различные проблемы по обычной своей привычке, вспоминаем сразу о нем. Слава Богу, что есть эти проблемы, потому что если бы не было бы проблем, то надо бы тяжелее бы для многих было бы, так сказать, к нему возвращаться, потому что Господь тем самым нас спасает, помогает вернуться к духовной жизни.
0: Большой проблемой стало сохранение церковных ценностей в, город, в годы, простите, смены власти. С доктором Людмилой Бокани, общественным директором православного музея в венгерском городе Мишкулец, музей, кстати, находится рядом с храмом Пресвятой Троицы, мы уже коснулись этого вопроса в начале программы. И я тогда сказала, об этом пойдет разговор далее. Так вот... Городские власти в 70-х годах, зная о том, какие
1: здесь сокровища, решили устроить здесь музей. Это был филиал краеведческого музея имени Уттенгермана. Здесь жила вдова нашего батюшки Поповича Константина. Ей дали квартиру, а здесь устроили музеи. Он работал как филиал до 1990 года, когда все было возвращено всем церквям, И тогда образовался так называемый фонд Мишкольского православного музея, который сегодня заботится о музее, поддерживает его и руководит. А в поддерживаются также Венгерским государством и муниципалитетом города Мишкольца. А также, конечно, мы принимаем подаяние от частных лиц, от предприятий. Всегда очень благодарны.
0: И мы отправились осматривать этот без преувеличения уникальный музей, обосновавшийся в крепком старинном здании. Вы видите сейчас музей в
1: том виде, как он был основан. Здесь три зала. Первый зал тематически – тематический. Это иконы и э, различные ювелирные искусства. Видите, Евангелие в различных, в основном, серебряных а ну, Встречается и золото с драгоценными камнями. И иконы самых различных школ, потому что Мишкоц — это был такой узел. Из Москвы на запад, Москвы. и с юга на север. И различные иконописцы посылали свои иконы братьям на Балканы. А те иконописцы, которые там Работали, посылали дальше, и кое-что оставалось здесь. То есть вы можете здесь видеть, начиная от венецианской школы, кончая московской школы. И был у нас такой иконописец, который работал в Москве, потом каким-то образом сюда попал. И по легенде он жил в Мешкотце и Векере, и тоже много написал икон.
0: А эти иконы, так они здесь и
1: были, и ничто им не повредило даже в результате войны. То есть так вот они... Отец Константин все сокровища закопал во время войны. Причем закопал очень хорошо, что ничего не повредилось. И несколько серебряных вещей он оставил. И когда какой-то фронт проходил, кто-то приходил сюда не с благими намерениями, то он давал ему одну какую-то там. И так он сохранил основную часть.
0: Иконы в православном музее города Мишкулец, если можно так сказать, прекрасно выглядят. А кто
1: реставрирует иконы? Иконы реставрируют реставраторы музея имени Ута Германа. Там одна реставратор училась в Венгерской академии живописи, но по происхождению она русская, Ирина окружная. она очень много работ делала у нас. И недавно многие иконы начал реставрировать очень молодой, талантливый реставратор Тамаш Шереш.
0: Реставрация такая опасная вещь, когда вот кажется, что не то, что Патина времени снимается, а вот снимается еще что-то такое.
1: Ну, они очень, во-первых, образованы, mm -hmm. во-вторых, у них у обоих очень хорошие вкус, и поскольку они оба верующие люди, Ирина mm -hmm. Православная, Тамаша Греко-католик, они подходят очень хорошо. Я вам сейчас покажу одну икону, которая реставрирована.
2: – Посмотрите, какие удивительные лица и вообще удивительные какие-то иконы. -то необычные совершенно. – Вообще необычные
1: необычности это...
2: <святостоп> Сложно сказать, ну вот…
1: – Лица, лица, это типично это... а, <свят> <свят> для сербских икон, что такие для нас очень <свят> интересные
2: лица. – Носы <Желосы свят> такие огромные, такие, <свят> ангел с огромным носом таким. <свят> Мы, видимо, где-то такого не увидели. Облачение у ангела, посмотрите, какое оно такое, да. очень интересное такое вот. Ну, как будто по-детски написано. Это, ну, знаете, да, по-детски, но, да? с другой стороны, очень так качественно и очень да. так изящно, да. так все мельчайшие подробности, не то, как сейчас пишут.
0: А, с другой стороны, он очень, ну, скажем, близок так, не то, что это существо какое-то недоступное. Вот
2: Кстати, вот в если земле, посмотрите, да. Архангел говорил. вот это вообще да. на русском написано. Ну, да. церковь да, на славянском, это, да, это да, это сербская не, икона. Не, ну, да, ну, сербы, да.
0: конечно. Протушки. Протушки, близкие
2: да. совсем вот посмотрите архангел михаил замечательная какая икона 19 век сербская тоже вот какие-то очень такие интересные лица очень лица интересные очень. вы совсем посмотрите ноги какие ну, как так немножко каким-то таким не тоже сказать сельским подходом но примитивизм не назовешь это но вот как-то ну, вот, ну,
0: вот бы, натурализм какой-то на
2: натурализм на да то видно что это ноги да вот конкретного вот человека видите даже вот с, <с, с косточками да, да.
0: натруженный скажем так ноги. Ну, да.
2: Да. натруженный да Архангель Говорил, получается так, что да, много, весь... много, видимо, перемещался, перемещался так <смех> ноги у него такие
1: Это греческая икона, и вот вы видите, в Западной Европе принято, что тогда молятся, просят об исцелении, и осуществляется исцеление тогда в знак благодарности, такие бляшки накладывают. А, вот. а это... О, ока исцелилась, нога исцелилась.
0: А венец, венец, он, наверное... А венец, и... это венец, да. Венец, у нас вешают ожерелья, крестики, сережечки. Вот иной раз приходишь, уже икону-то не видно. А все, а все завешено благодарными такими подношениями. А здесь вот так. То есть человеку помогли. Да. И он... Знаешь, благодарный.
2: Вот. Святой Георгий, Облачение у него рыцарь 16-15 века европейского, ну, совершенно понятно, такого да. стиля. А, да.
0: а лицо ребенка. А
2: лицо ребенка, а лицо ребенка, ребенка. да.
0: Прекрасная плащаница. Это работа в венской мастерской. Сколько, интересно, вышивалась, как долго это делалось? Это Несколько лет, это... конечно, и ни одной мастерицей. Угу. Руси даже царские дочери это делали? Конечно. Красивый какой музей, очень уютный.
1: Да, у нас большие планы, мы хотим сделать более современные экспозиции, во-вторых, более надежной чтобы защитить все экспонаты. В-третьих, мы хотим, чтобы была какая-то возможность интерактивной, особенно для детей. Сюда приводят школьников целые классы, и теперь да, вот. дети привыкли, что все музеи интерактивные.
0: Людмила, вы говорите, целые классы приводят, а что это за дети? Просто из обычной просто, школы? Просто дети,
1: буквально из всех школ, и из религиозных, и нерелигиозных. Да? Все школы, и даже не только Мишкоица, mm -hmm. а кто приезжает на экскурсию в Мишкоица, обязательно приходит и в этот музей. Им очень нравится деткам, mm -hmm. особенно им нравится Георгий Победоносец «Убивая змея». Вот вы посмотрите эту икону, у нас несколько раз уже просили иллюстрацию, копию этой иконы для детских книг, для популярных в Венгрии это мультирелигиоз. У нас много конфессий христианских, кроме римско-католической конфессии, у нас есть две-три протестантских конфессии. Греко-католики и у всех, конечно, по-другому идет святая. святая литургия, поэтому, конечно, те, кто ходят в протестантские церкви, они удивляются.
0: Удивляются, почему то такая красота и роскошь? <святая> да, ну, конечно.
1: <святая>. Вот это тот же самый, это святой Николай, Николай Угодник, тот же самый Тимофей Семенович.
0: Вот тоже удивительная совершенно икона. Какая наивная душа должна быть прекрасная. Вот я вот это писал. -то.
1: Эта икона реставрирована. У нас был специальный проект. Мы получили деньги на реставрацию трех икон. И это одна из них.
0: — А получили деньги от, от местных
1: властей? — Нет, это Просто... все венгерский фонд реализовали. — да?
0: люди, которые Естественно,
1: и не только нашим музеям, mm -hmm. а всеми остальными музеями, и не только православной церкви, но и других mm -hmm. церквей, потому что у нас есть еще и православные сербы, недалеко от Мешкольцев, в Сент-Эндре, там mm -hmm. тоже есть mm -hmm. музей. Mm — -hmm. То есть музеев таких он не один? Музей в два православных, один у Сербов, один у нас, но еще есть такая небольшая выставка в Кэтч-Комете, они относятся к Висантии. Но это самый большой и самый красивый и самый богатый музей православной религии в Венгрии. Это здание было построено еще греками, раньше чем храм. Да это вначале была приходская школа. Они строили на века. Толстые стены, да, да. каменные. Здесь вы видите никакого проседания грунта, ничего. Здесь Все сделано как нужно. Откуда... очень интересный да. крест. Здесь да. это крест с горы Афон. Видите, какая тончайшая работа. Это да. здесь увеличен, а на самом деле размер вот
0: такой. Как хорошо придумано увеличение. Это просто фотография, да? Да,
1: увеличение. потому что так просто не увидишь. Это очень тонкая финифть серебряные.
0: — А откуда эти облачения? —
1: Они всегда принадлежали церкви. Mm -hmm. Это то, что уже не используется в настоящий момент. То, что оставалось здесь веками, имеет ценность. Когда-то это носилось прямо Спасибо. здесь. — Это у нас и Петрохили. — Тоже очень красиво, расшитые, золотом и серебром. — Отец Святослав, а зачем нужно было
0: так украшать? Я одеяния, и дорогой
2: ну, в том, что ведь священник представляет Бога, как бы здесь, и это облачение не его личное, это служба. Служба должна быть красивой, все должны, входя в храм, видеть, что это храм Бога Живаго. Когда вот в свое время Владимир, когда искал, в какой вере привести Русь, он послал Византию и сказал, мы вошли в храм и почувствовали себя, как на небе. Так и здесь тоже так же. Человек, когда входит в храм, он должен чувствовать ту огромную разницу, которая есть между окружающей его жизнью и тем, что здесь является пусть и скромным, но отпечатком того, что на небе находится. Поэтому, естественно, должно быть хоть как-то чуть-чуть напоминать красотой своей. Может быть, там на небе, конечно, все может быть даже и просто абсолютно, но там есть бесконечная любовь Бога, но здесь мы можем показать, так сказать, внешнюю красоту некую.
0: Красиво как все. Очень... Красиво. Вы знаете, ну, вот я смотрю на вас. Вы в такой красоте прибываете все время? Ну, не все
1: время. Вообще-то я работаю в университете, доцентом и заведующей кафедры. А сюда я только mm -hmm. прихожу. Mm -hmm. Но когда я здесь бываю,
0: я... Вы наполняюсь. Просто. Вот вы задали
1: вопрос да. насчет mm -hmm. реставрации. Mm -hmm. Вот это икона сепская. Святая Богородица, и она была реставрирована Ириной Окружного. Вот если вы посмотрите более внимательно на эту икону, вы видите здесь цветы, тюльпаны, розы. Это типично для сербской школы, и иногда это выглядит немножко
0: липовато. Ну, смотрите, как украинские иконы тоже, они любят с цветами, там, чтобы розовые щечки были прочие. И вот как Ирина Окружная реставрировала, она усилила
1: фигуру. Богородицы mm -hmm. выделила очень четко все цвета и черты лица младенца, младенца да, Иисуса, да, да. а вот эти цветы она оставила несколько тусклыми, приглушенными. Для... Приглушенными, mm -hmm. так что, по-моему, нет лучшего документа.
0: Yeah. о, о ее про... профессионализме. Красив... — Но по икону, потрясающе красивая. Очень Сердце радуется, да. если да. Ты у вас очень хорошо, что не сильное освещение. Да, мы старались освещение да. сделать. Такое очень щадящее и создающее тоже определенную атмосферу. Последний зал музея выглядит как миниатюрный храм, в котором находится икона Георгия Победоносца, очень популярная среди детей.
1: Это часовня. Была часовня, когда здесь была школа приходская, да. и перед занятиями, и после и занятий часа, часа. была служба, и так и оставили, чтобы можно было видеть, что такое иконостас. И mm -hmm. вот видите, что какие здесь чудесные иконы Иисуса Христа Извините. и Богородицы, Извините. и других святых. И вот та икона, которую я уже упоминала, которая прямо в стиле сюрреализма.
2: Почти-почти бозг, почти, да? почти Животное, которое он поражает. Такое да. он, знаете, что даже, прости, господи, чуть ли не симпатичными глазами смотрит. на Зачем ты меня так?
0: Зачем ты меня
2: так? В наш век это защита животных, смотришь на него и так
0: далее.
2: Зеленое скажет, уберите, да. скажет, нельзя. Так. Что ж так-то его?
0: А вот интересно, Людмила, вот вы говорите, что дети особенно как-то выделяют эту икону. Как вы думаете, почему это происходит? То, что сражение
2: или не во Сражение,
1: да? во-вторых, ну, настолько впечатляет эта икона, что сразу привлекает внимание детей.
2: Ну, Во-первых, очень качественно, очень, такое, выписано, да, очень да, да. по-босховски как-то выписаны все детали. Лицо у святого Георгия такое очень юношеское, красивое. Ну,
0: вот ну и спокойное тоже
2: очень. Да, да спокойно уничтожает СМИ, да, не зеленый. задумываясь о зеленых и защите животных. Посмотрите на да. этот глаз, прям глаз, он прям говорит, что ты со делаешь-то? А вот он такой обличье у него. Ну да, ну, такой вот, вот, не трогай меня, я, я, трогай, я, я, трогай, я, я хороший, добрый. Сейчас нас и пытаются да. к этому приручить, вот эти все мультики, которые мы смотрим и так далее, где нас пытаются рассказать о том, как вот этот страшный змей, он в общем совершенно не страшный, он добрый может быть, а может быть он в плохие условия попал, а может быть его неправильно кормили, и он поэтому стал злым. А вообще он может быть очень добрый, он может быть нам по жизни помогать. И детей наших пытаются приучить к тому, что вот это страшное, чудовищное существо – эта сила, она может быть добрая, и если мы посмотрим, сейчас вообще стараются сделать, уже последние появились, когда просто какие-то мертвецов, игрушки в виде мертвецов да, и так да. далее, то есть нас пытаются приучить к тому, что это нормально, то есть постепенно снимать какие-то ограничительные какие-то рамки, и чтобы наши дети воспринимали это нормально, а потом, когда наши дети вырастут, они становятся сами ненормальными. Зло может стать для них нормальным явлением, это чудовищно, это ужасно.
0: А вот дети про змеи тут ничего не говорят Людмила. Спрашивают, что это, какое это животное, и когда
1: рассказываешь, проникаются. 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 Да, такой... А вот возвращаясь к святому Я Науму. Вот хотела... вот это графика да -да -да -да. изображает жизнь святого Наума, который работал и действовал у Ахридского озера, mm -hmm. это сегодняшняя Македония.
0: Бравур хорошая.
1: Да. Кропотливая работа. И вот несколько еще литографий, mm -hmm. вы можете посмотреть.
2: Вот литография «Успение Пресвятой Богородицы» Пресвятая... – это как раз созданная к основанию храма в Будапеште нашего, который mm -hmm. тоже нам принадлежит, Московского mm -hmm. Патриархата. Тоже удивительный, совершенно чудесный храм. И вот мы видим литографию, выпущенную в 1791 mm -hmm. году в городе Пешт, к основанию этого храма.
0: Замечательный музей. Тут такое собрание, он небольшой, но можно ходить часами и часами, часами наверное. Часами, да. угу. Здесь можно проводить целый день. А
1: здесь. Показаны различные православные церкви в Венгрии, в да. различных местах, в Сенташе, в Качкамите. Затем это все это... греки строили? греки
2: mm -hmm. и Македона влахи, это потому что две разные. Э, народы, этнически
1: они не совсем греки, они скорее славяне, но язык у них был греческий, yes. поэтому их так называют Македония влахи или Македовлахи.
2: Влахи и... да. это, по сути дела, романы.
1: Романы.
0: И еще какие города вы сказали ну, вы сказали вот... Сентеш,
1: Качками это на юге. Здесь Будапешт, который раньше назывался Пештом. Дюньеш, Корцог – это уже на большое венгерское равнение. А вот здесь вы видите первоначальный план нашей церкви. Хотели построить в византийском стиле, но в конце концов не так было построено. А здесь портрет первого директора и основателя этой школы Янович. Его фамилия была Яну то есть ясно, ясно что не славянская, не греческая
0: фамилия. Украина, Сербия, Сер Сербская. Да. Сербская. Македония. Македония да. Я смотрю на эти старые портреты из темноты, смотрят лицо. Человека давным-давно нет. И, может быть, даже неизвестно, где похоронен.
1: Известно. Известно. Похоронен здесь же, потому что здесь же у нас кладбище, которое тоже находится под охраной государства, так же как и наша церковь. Это архитектурный памятник. И все старые, так называемые, семьи основатели они похоронены
2: здесь. Греческие и греко-македонские, Македонские, потому да. что это две разные, как сказать, это два разных народа. Да? У
1: них у почти у всех у славянские фамилии. Потом они позже некоторые, конечно, венгеризировали фамилии, но самые первые фамилии звучат совсем
0: по-славянски. В общем, мы все перемешаны. Да. Все перемешаны. Прощаясь с Людмилой Боканией, мы вышли в сад, старый сад, где стоят очень большие деревья, которым хочется прижаться, чтобы добавить себе силы. Сад этот был любимым местом отдыха детей, то есть старой приходской школы. И дети здесь на переменах бегали mm -hmm. по саду. Но садик тогда, наверное, был еще совсем небольшой поначалу. Или как вот сейчас уже такое впечатление, что это, знаете, кущи, куща. Да?
1: Кущи. Ну, наверное, сразу же был заложен. Я думаю, что вот через 20 лет он уже хорошо выглядел этот сад после основания церкви. Там дальше были еще здания больницы, которые уже теперь сюда не относятся. Община владела многими зданиями в городе. но ну, вот остались вот эти здания.
0: Людмила, вот вы сказали, заложить сад. Как вы считаете? Важно заложить вот этот сад?
1: Важно. Важно. Для меня очень важно. Я да. уже заложила мой сад не сейчас, уже давно, но для меня очень важно, чтобы был сад и чтобы он был заложен именно мною и моим мужем. Да. Так что когда мы пригласили ландшафтного архитектора, чтобы спроектировал нам. Он говорит, я вижу, вы сами хотите все да делать. Я говорю, это вы хорошо видите. Это так и
0: есть. Хорошие, вы сказали, раз дети бегали по саду. Очень хорошее, так звучит хорошо. Христа младенца сад, и много роз растил он в нем, Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. В этого стихотворения Плещеева скорбное окончание, Но розы, выращенные маленьким Иисусом Христом, не пропали даром. Жив сад, жив храм, жива вера. В программе «Духовные маршруты» приняли участие доктор Людмила Бакони, Зав кафедры биотехнологий и технических реакций, или техники реакций, как она сказала, университета в Венгерском городе Мишкольц. И в этом же городе Людмила Бокани является общественным директором Православного музея. И второй участник программы священник Святослав Булах, советник и помощник правящего архирея Будапешской и Венгерской епархии Русской Православной церкви. Всего доброго, до встречи в программе Духовные маршруты слушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре».